0: 欢迎收听《魔厨幻影》。这天一大早，京城县衙的门口就贴出了一张告示，说是名厨裴慕海还乡，要在南门外的空地上设擂，挑战全县的名厨。告示刚一出来，整个县城就炸开了锅。这京城县虽然不大，但却是个出厨子的地方，连京城的御厨。都有不少是京城县人。如今这个叫裴慕海的人竟然敢在这里设泪，实在是有些自不量力。不过一些老前辈却告诫年轻人要小心，因为这裴慕海的确是有些来历。最初，裴慕海只是一个小乞丐，后来被福庆楼的主厨陆文山好心收养。由于他天资好，又爱钻研，在陆文山的传授下，短短几年已经是县城有名的厨师了。十五年前，朝廷在京城设擂挑选御厨，为了争夺唯一的入选资格，裴慕海竟在开赛前一晚往大师兄的饭菜中下泻药，没想到药下的太猛，身体羸弱的大师兄竟从此卧床不起。陆文山伤心欲绝，后来查出是裴慕海干的，一怒之下斩断了他的右手拇指，并将他赶出了福庆楼。之后，裴慕海一直没有回来。听说他游历全国，苦心钻研厨艺。虽然缺了右拇指，做菜技艺已大不如从前，但是他收了一个叫小镜子的女徒弟，厨艺超群。一次，皇帝微服私访时。尝到了小镜子做的菜，赞不绝口，竟预测了裴慕海一块刻有“奉旨除赛”的玉牌，准许他在全国各地设擂挑战各地的名厨。自拿到这块玉牌之后，裴慕海带着小镜子到处设擂，竟从来没有败过。如今，他终于回到了这个断指蒙羞的地方，并放出话来说要设擂三天，每天一场。只要有一场输了，自己就交出玉牌退出厨界，不然就要关闭县城所有的饭店。可见这次裴慕海是来者不善呐。听了前辈们这么说，一些年轻的厨师纷纷摩拳擦掌，说无论如何都要赢了比赛，不能让裴慕海这样的阴险小人阴谋得逞。到了擂台赛开始的那一天。京城县万人空巷，大家都聚到了擂台下，而评判席上坐着的是除了京城来的三位御厨之外，还有知县和陆文山，也是裴慕海特别要求的。他要陆文山亲自肯定小镜子的厨艺，一雪前耻。开赛之前，裴慕海走到陆文山面前，深施一礼，恭恭敬敬地叫了声：“师傅。”陆文山冷冷道：“裴大师可真是贵人多忘事啊！我们十五年前就已经不是师徒了。”裴慕海并不生气，师傅无情，慕海却不能无义。在我心中，您永远都是我师父。小镜子，来拜见师公。”一旁的少女恭恭敬敬的喊了一声：“师公。”这少女不过十八九岁，身着麻质衣裙，眼睛乌溜溜的，平凡质朴之间透出一股子灵气。陆文山转过头去，没有搭理小镜子。此时，知县宣布比赛开始。第一天的这场比赛由丰乐楼的厨师杜音对战小镜子。这杜音是京城县厨师中的青年才俊，实力不俗。他首先被派出来试探小镜子的实力。比赛要求在准备好的食材范围内选择菜式。杜英上台后扫了一眼面前的材料，宣布自己要烧的菜是松鼠桂鱼，这是他的拿手菜。没想到他刚宣布完自己的菜式，小镜子也紧接着说自己要做的也是松鼠桂鱼。话音刚落，众人不禁纷纷惊讶起来。怎么会这么巧？天下菜式这么多，竟然都选择了同样的菜，一个菜上见高低。这下有好戏看了。一炷香功夫，两人都做好了自己的松鼠桂鱼，端到台子上等候评判。从外形上看，两道菜惊人的相似。看来最后只能靠味道这一项决出高低了。陆文山走上前。先尝了杜英做的松鼠桂鱼，尝完之后不由点了点头。不错，毕竟是拿手菜呀。接着，陆文山又夹了一筷子小镜子做的桂鱼，这块鱼肉一入口，陆文山不由得暗暗吃惊，肉质爽滑，鲜美可口，真是满口含香，比杜英的那道更有鱼味。陆文山不得不承认，小镜子的这道松鼠桂鱼水平在杜音之上。尽管不情愿，但还是凭着良心给小镜子打了高分。其他评委也给小镜子打了高分。第一场比赛，小镜子赢得毫无悬念。到了第二天，出场的是京城县公认的粤菜第一勺郑师傅。他宣布自己要做的是粤菜名菜三蛇龙虎凤大会。令众人没有想到的是，小镜子紧接着宣布他的菜式竟然也是三舌龙虎凤大会，在场的众人不由交头接耳，议论纷纷，大家的目光都紧盯着小镜子。这回大家都看明白了，小镜子竟然是在照抄郑师傅做菜的每一个动作，只不过是慢了半拍，两个人简直就像在照镜子。只不过在最后出锅之前，小镜子拿出了一个小玉葫芦，拔开塞子，倒了些粉末到菜里。两碗三蛇龙虎凤大会摆上了评判台。看似一模一样的两碗菜，小镜子做的比郑主厨做的味道好了起码十倍。这次又是小镜子赢了。比赛结束后，各大酒楼的名厨聚在一起商讨对策。原本让郑师傅出山是想速战速决，尽早让裴慕海认输，可没想到竟然又输了。这下该派谁去呢？就在大家垂头丧气之时，又有人带来了一个新消息：根据多方打听，小镜子之所以能够胜出，秘密全在他的那个小葫芦里。原来，当年裴慕海被陆文山赶走之后，四处漂泊，有次跑到了渔船上帮工，无意中发现渔家的饭菜原料都极其普通，可味道都是鲜香无比。后来发现是渔家祖上传下来一种香料，叫千香粉。无论什么菜，只要撒入千香粉，菜的味道立刻就提升了好多。裴慕海师徒自从摆擂以来。就一直这样玩花样，菜品、用料、工具、步骤都和对方一模一样。他们就是在与对手同样的菜品上添加千香粉，用来提鲜调味。所以，在外形相似的情况下，小镜子的菜往往能靠味道取胜。这下大家才恍然大悟，可该怎么对付这对师徒呢？大家紧锁眉头之时。忽然有一个清朗的声音说道：“师傅，不如让我去出赛吧。”循声望去，说话的竟是陆文山最小的徒弟阿乐。陆文山慈祥的笑了笑：“阿乐，你的心意师傅明白，可你的厨艺……”阿乐站起来，胸有成竹的说道：“师傅，要对付这种花招，我绝对有办法。”陆文山见别的人想不出什么办法来，也只好点点头应允了。第三天的比赛终于是开始了，这是京城县最后的机会。陆文山他们早早就来到了比赛现场，阿乐也早早的将自己的灶台布置好了。比赛正式开始，阿乐大声宣布自己的参赛菜式是宫保鸡丁。一听这菜。台下的人群一片哗然，这道菜也太过普通了。别说厨师，就是寻常的家庭主妇，那都是手到擒来。就在大家议论纷纷的时候，阿乐已经选好了原料，动起手来了。他拿起一只宰好、洗净的整鸡，开膛破肚，将鸡的内脏掏出，随手扔到灶台下，然后片肉、切丁，热油爆炒。一步步有条不紊的进行，而另一边的灶台上，小镜子还是按照自己前两天的手法，跟着阿乐亦步亦趋的做着菜。一会儿功夫，锅里就飘出了鸡肉的香味小镜子暗自松了一口气，看来这最后一场比赛，自己又是赢定了。这时候，阿乐忽然做了谁都想不到的动作。他拿起手边的大瓢，舀了一大瓢凉水，哗的一下子都倒进了菜锅里。滚烫的油锅被凉水这么一激，滋滋作响。转瞬之间，一锅色香味俱全的菜变得惨不忍睹。围观的人都看傻了，小镜子更是目瞪口呆。阿乐得意的望着小镜子，嘿嘿的笑道：“怎么样，镜子姑娘？”还跟不跟着学呀？小镜子犹豫了一下，一咬牙，竟然真的咬了一瓢凉水，照葫芦画瓢的倒进了自己的菜锅里，安想：就算是这道菜做坏了，你的菜不也一样？等我再加上千香粉，照样稳赢你。过了没多久，比赛时间到了，眼看要最后评判了，众人纷纷为阿乐捏了一把汗。大家都知道。如果这场输了，京城县所有的饭店都要关门，所有的厨师都要丢饭碗。有人不禁暗暗埋怨陆文善，不该让阿乐这个毛头小子胡闹。这一下京城县的脸可丢大了。谁知阿乐却神色如常，他大声说道：“各位，我刚才忘了说了，我出炉的菜式是宫保鸡丁，外加鸡杂包。”一听这话，下面一片哗然，而阿乐不慌不忙地掀开铺在灶台上的板子，大家这才看到，原来灶台下别有洞天，竟然藏着一个小小的火炉，火炉上坐着一个小小的砂锅。阿乐掀开砂锅盖子，顿时香味四溢。阿乐笑道：“各位评判，我的宫保鸡丁做坏了，现在以这道鸡杂包。”作为比赛的菜品，大家这才明白过来，原来阿乐是玩了一首明修栈道，暗度陈仓。他表面上做的是宫保鸡丁，但却在灶台底下藏了个小火炉，同时做两样菜。趁着炒鸡丁的操作空隙，偷偷的做出了一道鸡杂包。他给整只鸡开膛破肚的时候，把那些鸡心、鸡肝、鸡胗都扔到了灶下的砂锅里。不知不觉地煮出了真正的比赛菜品。裴慕海直奔评判台前，指着阿乐，怒气冲冲地说道：“小子，你耍诈！”阿乐微微一笑：“这叫兵不厌诈，反正没说过不能中途加菜的。”阿乐将鸡杂包从裴慕海的面前端过，裴慕海闻到了从砂锅里飘出的香味，突然神色大变。他想起自己还是一个小乞丐的时候，又冷又饿的晕倒在福庆楼的门前，是陆文山把他抱了进去。等自己醒过来，就闻到了一股浓浓的鸡杂包的香味，而陆文山则微笑着把鸡杂包亲手喂给他吃。见裴慕海发呆，阿乐走上前说道：“裴先生，你知道我为什么要做这道鸡杂包吗？”因为这是师傅教我的第一道菜，也是他最喜欢的一道菜。我经常看见夜深人静的时候，师傅会一个人悄悄地回到厨房，煮出一锅香喷喷的鸡杂包，有时候还会喃喃自语：“小海，你现在在哪里呀、啊？”阿乐还没有说完，裴木海已经泪如雨下。他走到陆文山面前，跪了下来，哭道：“师傅。”我错了，十五年了，直到今天，我才放下了那个大包袱。陆文山此时已经眼眶泛潮，哽咽道：“这句话，师傅等了十五年了。”望着这一幕，在场的人无不动容。小镜子轻轻走到阿乐旁边，叫了一声：“小师叔，以后还要请你多多指教啊。”阿乐愣了一下，“啊，你是在叫我吗？我什么时候变师叔了？”小镜子微微一笑，“你是师公的徒弟，我是师公的徒孙，这么叫不会错吧？”阿乐听了这话，不好意思的笑了起来。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞。